0: Skal vi regne med to eller med fire hold, når kampen om kvindernes DM-guld skal afgøres? 500 kampe for samme klub. Hvor stor en rolle spiller ordet loyalitet i dagens håndbold? Og hvor let er det så lige at komme tilbage i ligaen, når man først har taget turen ned? Den slags spørgsmål skal vi have svar på nu. Og her med, velkommen til håndboldmagasinet Overtrådt, som sædvanligt med et aldeles fremragende panel denne gang i skikkelse af en af veteranerne i dansk kvindehåndbold Ingrid Nørgaard fra Silkeborg KFM. Kasper Kristensen, cheftræner hos Herning IK håndbold og Anne Heines cheftræner hos EH Aalborg. Alt godt hos jer, går jeg ud fra. I ser i hvert fald skarpe ud sådan en mandag morgen her. Ingrid Nørgaard, du har jo for nylig meldt ud at du nu ikke længere vil spille top håndbold. Lad os lige, bare lige få den på plads. Hvordan kom du lige frem til den beslutning?
1: Jamen, øh, det var heller ikke nemt. Øh, den har været længe undervejs. Jeg tror, at øh, da jeg pakkede kuffen og tog til Rumænien, der tænkte jeg, at nu tager jeg to år her, så, øh, så må det være det. Og så kom corona. Og ja, så var jeg jo egentlig lidt klar til at stoppe, da jeg tog hjem lidt før tid øh, kvæl. Corona og en meget usikker... Øh, verden over håndboldverden. Så kom hammer ind fra højre, og det kunne jeg ikke sige nej til. Og det blev så noget helt andet end, end håndbold. Så det virkede simpelthen for uforløst at stoppe efter det. Og så startede jeg op i Selgeborg, og har været, er rigtig, rigtig glad for det. Jeg synes, det har været mega fedt at spille den her sæson, og få det der kamp -flow. det har jeg virkelig, virkelig savnet. Og tilskuer i halen, og ja, bare fuld plus. Øhm, så jeg nyder det helt vildt meget, men øhm, jeg er også tilbage på skolen og er blevet mindet om, at øh, jeg faktisk rigtig godt kan lide at være skolelærer og øh, have de der øh, relationer med, med sådan nogle 15-16-årige, der skal, der skal ud af eller, ja, videre i skolesystemet og, og finde sig selv og sådan noget. Og, og der har jeg også nogle kompetencer og nogle kvaliteter, som, som jeg bare gerne vil, vil gøre mere brug af. Og, Altså fakta er med mig, at så længe jeg spiller håndbold, så har det første og anden prioritet i mit liv. Altså det fylder 99,9 øh, procent. Altså det er det, jeg prioriterer, fordi at siden jeg startede, der har jeg bare vil være med i toppen, og jeg har ville være den bedste, og det, det vil jeg stadigvæk. Så på en eller anden måde, så bliver jeg nødt til at trække en streg i sandet, hvis jeg skal koncentrere mig om noget andet, og det, det skal jeg jo på et eller andet tidspunkt.
0: Og det er så det, du er kommet frem til nu. Øh, jamen, tak for den forklaring, og så skal vi ellers øh, videre til øh, ugens skulderklap, for det må vi ikke glemme. Kasper Christensen, øh, lad os bare begynde hos dig.
2: Ja, øh, jamen siden du, du skrev, om jeg kunne deltage i dag, der har jeg egentlig været øh, 100% sikker på, at det skulle gå til med det Trænborg, så kunne jeg se at TV2, de kom, de kom mig i forkøbet i deres, øh, deres optag til, til Viborg Esbjerg den anden dag. Men jeg går med med det Trænborg. jeg synes, den udvikling, hun har været igennem over de sidste 3-4 måneder, har været helt fenomenal. Uh, en ting er, at hun har været utrolig velskydende og meget sikker i sit andre spil, men hendes forsvarsspil har været på et helt uhyre højt niveau, og jeg må sige, at uh, det er jo trælsnyt for os, der ligger og kæmper med Esbjerg i ligaen, men det er til gengæld godt nyt for det danske landshold, at der ligger et kæmpe stort potentiale i, at Mette Trænborg kan gå ind og dække den der højere træ, det åbner op, for, at man kan have nogle andre spilletyper med, uh, for eksempel en playmaker ned og stå en to og så osv., så så øh, Mette Tranborg har altså hun har fået meget hukke for ikke at være så skarp i løbet af sæsonen. Hun havde måske heller ikke verdens bedste slutrunde. Og det synes jeg jo heller ikke hun havde. Og det hele var så lidt uforløst omkring hendes store potentiale, men jeg må sige, det niveau hun viser lige nu, det er tårnhøjt og, og hun er blandt uh, en af verdens allerbedste højrebacks lige oppe.
0: Så hvor stort potentiale har hun, Kasper? Kan hun nu længere? Ja,
2: meget potentiale til at være, være, en hun er jo en topspiller, men måske en af de aller, allerbedste, fordi hun repræsenterer den her fantastiske fysik og er en super dygtig forsvarsspiller, og jeg synes, det potentiale, hun udviser på træerne lige nu, det er med til sådan at, 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 at pakke endnu mere ud af det, Mette Trenborg, hun jo så åbenlyst indeholder.
0: Okay, Allan Heiner, vi skal også have og skulderklap fra jer. Allan, dig først.
3: <tryk> Jamen, det går til Aarhus United, som jeg synes, langt hen ad vejen i sæsonen har været... Øh... Man sige, væk fra den her slutspilskamp. Men nu har de lavet sådan et mindre comeback i de sidste otte kampe, har vundet, jeg tror det fem eller seks kampe. Og, og nu ligger det de i et race med, med Horsens og København, som faktisk kan ende med, at de alle sammen ender af point efter den sidste runde. Så der, der giver jeg dem et lille skulderklap og håber på, at der kommer lidt ekstra spænding omkring de slutspilspladser.
0: Så øh, hvis vi så lige skulle øh, lade dig lege uh, matematikprofessor fra Aalborg Universitet, øh, så kan det vel blive noget værd råd, hvis man skal til at lave et øh, øh, Hvis de ender alle sammen på 24, hvem går så egentlig øh, videre til slutspillet?
3: Ja, altså så, så skal vi ud og kigge i målscore og hvem der har øh, lukket flest ind og Så, videre, så, videre. så det, det, det bliver et øh, større matematisk puslespil, som er jeg er sikker på, at alle hold har fuldstændig styr på, inden de træder ind i sidste kamp.
0: Okay. Stort af en mand, øh, en tidligere Vibort-træner og øh, giver Aarhus United et skulderklap, en mand, som, øh, som har bøvet med det der Aarhus United mandskab øh, nogle gange i hvert fald. AG, vi skal også have skulderklap for dig.
1: Ja, øh, det går til en mandlig kollega den her gang. Jeg synes, Kasper U. Mortensen, han har virkelig, virkelig præsteret flot, siden han er kommet hjem til Hamburg øh, og blev senest månedens spiller nu her for også øh, fuldt for comeback på landsholdet i den her uge, så øh, mit skudderklapte godt Kasper. Han har virkelig, øh, efter et par virkelig hårde skadeperioder, øh, er kommet tilbage og har vist, at han har bare øh, virkelig, virkelig højt niveau. Så øh, det får han. Tak
0: for tre øh, velvalgte øh, skulderklap, og så lad os øh, hoppe ud i det øh, med dagens øh, første tema. Fordi vi har på det seneste været vidner til en del styrkeprøver i den danske dameliga. Viborg HK udrettede København håndbold på udebane, Herning Ikast var ikke langt fra at få point ud mod Team Esbjerg. Og så i weekenden stort opgør også imellem Viborg HK og Team Esbjerg, som endte med, at Viborg uddelte bøllebank øh, til øh, Esbjerg. 36-29 tror jeg faktisk, det var den kamp, den endte. Hvad skal vi lige mene om den her topstrid, Kasper? Kan, kan alt ske?
2: Det kan det. Øh, jamen vi skal jo mene det, at vi har en utrolig øh, stor, synes jeg, i forhold til kvalitet, top i, øh, i kvindeligaen lige nu. Der er også et par andre hold af dem, der ligger og, og, og klemmer sig ind i top 8, som vil kunne gå ind og drille i et slutspil og måske sig med i en Men Hvis man kigger på, på den top fire der er lige nu, hvis det er det, der skal være udgangspunktet, så er der ingen tvivl om, at... Esbjerg og Odense, de, de pumper for nogle cylinder, som vi andre ikke helt er med på endnu. Og ud over det lange grundspil, der er de bedre end, end både Herning Ikast og Viborg. Men øh, vi har set mange gange før, at, øh, at det bliver meget på dagen, når det skal afgøres. Så jeg er helt sikker på, at vi i HH og i og øvrigt også i Viborg de kommer til at blive skære med Esbjerg og at og kan drille dem. Og, og jeg synes faktisk også, at det er en lille smule historie løst, hvis man tænker andet. Fordi man kan sige, at øh, Viborg de spillede så selv i en dm sidste år, vi slog Esbjerg i øh, bronzekampene. For to år siden i den her coronasæson, der var det Herning Ikast, der vandt uh, pokalmesterskabet. Så på den måde så, så viser historien jo også, at det ikke bare er Esbjerg Odense. Men de er gode de to europæiske tophold. Uh, der skal utrolig meget til for at de to hold uh, ud af, hvad skal man sige, finalepladserne.
0: har han ret. Er det ikke kun uh, Odense og Team Esbjerg, det drejer sig om? Nej, det er jeg ikke
1: håbe. Uh, jeg synes, han har ret i alt det, han siger. Klog mand, Kasper. Uh, der er nemlig gode hold, og Viborg og i Ikast har jo også vist, også internationalt, at, at de gør det super godt. Nu kommer der nogle kvartfinaler her øh, om at komme i Final Four. Æh, Esbjerg og skal også ud og spille igen. Det, 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 det kan være det, der er vores andre chance. Det er, at de er også meget mere belastede, end vi er. Æh, og hvordan kommer de ind i et slutspil? Får de en skade? Altså, man, jeg vil sige, den kamp, der var øh, i lørdags, hvor Viborg og Esbjerg moser lidt, der øh, håber jeg, at Viborg lige sendt en kærlig tanke til Herning Ikast, fordi at det, det var noget af det forarbejde, de har lavet, der gjorde, at Viborg fik muligheden, tror jeg. Altså, fordi det var virkelig en hård kamp for Esbjerg i, øh, i onsdags mod, øh, mod Herning Ikast. Så det er jo også det der med, øh, altså, hvordan bliver kampprogrammet? Øh, hvem kommer til at møde hvem? Hvor hårdt belastet bliver man? Kommer der en skade på en vital spiller? Fordi vi må også være ærlige og sige, at ja, de er brede og øh, kører på nogle andre cylinder, men... Der er også bare nogle spillere, de har brug for, og kommer der sådan en skade i et slutspil, jamen, så er der bare andre, der er klar til at hakke til. Så ja, Esbjerg og Odense er favoritter, og de har øh, et par fantastiske trupper, øh, men, men det er bare, altså det der slutspil, der, der kan alting ske.
0: Heide, nu var det anden gang, at Viborg HK de slog Tim Esbjerg i den her sæson her. Det var godt nok Tim første nederlag i 175 dage, tror jeg det var. Men er der alligevel sådan. Øh, ja, det ved jeg ikke. Er der alligevel en lille sprække, eller er der noget, der tyder på, at Esbjerg er ved at dykke lidt formmæssigt, eller hvad?
3: Ja, og så kan man jo sige, at det er så et, et fint tidspunkt for dem at gøre det på. Øh, fordi det er, jo, det er jo bedre nu, end at gøre det i et, øh, i et slutspil. Og man kan også se, at Viborg har jo også i en periode haft lidt svært, øh, og er kommet på igen nu her. Så sådan bølger det jo lidt frem og tilbage. Men jeg, noget af det, jeg glæder mig mest til i forhold til slutspil, det er at se uh, de her dueller, der ligger omkring målvogterne. Og der synes jeg, som det ser ud lige nu, at både uh, Herning IKast og Viborg og, og Odense ser ud til at have det stærkeste øh, produkt, øh, når man så tager det samlede produkt på målvogterne. Og det er tit det, man ser som en afgørende, øh, et afgørende element i et slutspil, det er, de her målvogter, hvor højt præsterer de? Og der må jeg bare sige, at nogle af det, som Herning Ikæster har præsteret i løbet af sæsonen i nogle, nogle, nogle top-præstationer, det har vi også set for Viborg, når de virkelig slår til. Selvfølgelig har det også set det for Esbjerg og, og Odense, men jeg synes bare, at der er sådan lidt en tendens til, at, at når Esbjerg ikke helt rammer deres defensive styrke, jamen så, så bliver de udfordret, og det kunne jeg godt frygte for dem i, i det de afgørende del af, af sæsonen her.
0: Så siger du så lidt, af Esbjergs øh, målmandsposition, øh, det er lidt af deres øh, akilleshæl, eller hvad?
3: Jamen, jeg synes, at deres topniveau er, 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 er højt nok til at vinde mesterskab og vinde noget stort europæisk også. Men jeg synes også, at deres bundniveau er, er for lavt i forhold til øh, det samlede produkt øh, med det, jeg har set øh, i den sæson her. Der, der synes jeg, at Viborg, Odense og Hanning kast har et, øh, et højere bundniveau, som kan gøre en forskel, når, når det spiser til
0: hvis det skal være din gamle klub, som skal gøre noget stort i år, altså Viborg HK, så skal det vel også næsten være i år, inden de mister Line Havsted og, og Christina Jørgensen, eller hvad tænker du?
1: Ja, altså det, det er da i hvert fald oplagt at tænke sådan, fordi det er jo svært at se, at de går ind og, og kan erstatte Havsted og Jørgensen en til en næste år. Jeg tror, der kommer til at være lidt opbygning igen på en eller anden måde. Det vil der være, når to så markante skikkelser Altså det er jo både defensivt og offensivt, de har fyldt enormt meget, øh, når de skal skifte. Øh, så ja, de, de skal slå til i år. Øh, jeg er spændt på at se, altså nu spiller de jo den vanvittige uge her øh, mod først København, og så Esbjerg øh, har fundet tilbage til noget øh, af det, jeg synes, de havde i efteråret også. Øh, så de har ligesom haft det her dyk, dyk øh, men kan de sådan holde den, det, det, øh, det er også spændt på at se.
0: Kasper Christensen, hvad skal lykkes for Herning Ikast, hvis I skal gå hele vejen til finalen i år?
2: Jamen, der er en tvivl om, at vi skal blive ved med at spille så stabil som, som vi har gjort. Vi har, ikke haft nogle, vi har nærmest ikke haft to dårlige kampe i træk i lang, lang, lang tid, og, og de hold, der har slået os i, hvad de sidste rigtig mange kampe, det er Esbjerg uden til Så vi skal ind og spille stabilt, og så skal vi selvfølgelig krydre det med på par Der kunne vi starte med det inde på mål, hvor vi har to dygtige målmænd, som kan som kan gøre forskellen, og så tror jeg egentlig ikke, der er så meget andet, vi behøver. Altså hvis vi rammer Esbjerg uden til og spiller rigtig, rigtig godt, så har vi en god chance, selvom de spiller godt, og rammer de den ikke lige helt, som de skal, så viser historien også, at så, så, så taber de også til, til Herning Ikast, hvis, eller har i hvert fald muligheden for at gøre det, hvis det sådan, det går helt ned til det sidste. Så vi så går egentlig ind til et slutspil, og, og de kampe, der måske kommer efter dem, med, med tro på, at vi kan gøre noget, og så er vi godt med på, at vi skal spille rigtig godt.
0: Allan Heine, bare lige for at runde den her uh, snak af om toppen i kvindernes uh, håndboldliga, uh, er det den mest tætte top i mange år, som du ser det?
3: Ja, det er i hvert fald, det. vi går i hvert fald ind i et slutspil, hvor jeg synes, det er enormt svært at, sådan lige at pege ud, hvem er det, der står med det til sidst. Det er klart, der er nogle favoritter, som vi har været inde på, men jeg synes også, at både Viborg og Herning Ikast er sådan nogle dark courses, der virkelig kan, kan gå sådan et, et fantastisk slutspil imøde. Og så ligger der nogen som en Nykøbing Falster, der for eksempel der kan gå hen og overraske i pludselig. Men at gå hele vejen, det tror jeg dog ikke på. Men, men den, den tom fire her, det glæder jeg mig helt vildt til at følge.
0: Godt. Lad os hoppe videre til næste emne. I weekenden spillede Skerns René Rasmussen kamp nummer 500 i den grønne trøje, som den første Skærn-spiller nogensinde gjort, og han er altså en af få i topsportens verden, som udviser sådan en form for loyalitet. Jeg er med på, at der er andre eksempler, også Bo Spellerberg med over 600 kampe for Kolding og i kvindeverdenen Rikke Skov, som bortset fra legeophold spillede hele sin karriere for Viborg HK, hvor hun opnåede 648 kampe. Men alligevel, Kasper Christensen, hvad siger du til sådan en præstation fra, fra René Rasmussen?
2: Det er flot, også fordi, at, at, at René har spillet mange af de der kampe på højt, højt, højt niveau. Og, og virkelig er været en spiller, der har gjort en forskel i, i skæren håndbold i, i mange sæsoner. Så er han jo lokal, og det, det kan vi jo godt lide rundt omkring klubber, når der er nogen af. Nu er han jo ude for række mølle af, men det er også lokalt, som det kan være i skær, Men altså en af deres, en af deres egne. Og der noget af det, der kendetegner René, det er det her den her voldsomme stabi stabilitet, han har spillet med i mange, mange år. Og så at han med hans utrolig stærke fysik har været god til at undgå skader, lige minus den her kilde, der holdt ham ude i, i mange måneder. en gang, så så kan jeg nærmest ikke huske et skærnhold uden René Rasmussen på banen, så, så utroligt flot, og, og
0: tillykke til René med det. Angrind Nørgaard, kunne du forestille dig, at øh, du selv kun havde spillet for den samme klub igennem hele karrieren?
1: Øhm, nej, det synes jeg faktisk er lidt svært. Altså, måske hvis jeg aldrig var taget til Randers øh, for 100 år siden, øh, men... Jeg synes det har været. Jeg er rigtig glad for de valg, jeg har truffet, og jeg synes det der med at, at opleve andre klubber, andre, ja, og andre klubkulturer, klubkultur sådan, Man man får åbnet sin horisont. Jeg har stor respekt for, for de der klubikoner, som vi heldigvis har, og det betyder selvfølgelig rigtig meget. Øhm, men jeg synes det har været fedt at, at være forskellige steder og lære nye mennesker og nye traditioner, nye altså, nye klubber at kende. Øhm, så ja, jeg synes, det er sådan lidt sjovt, fordi jeg synes også, det er noget af det, der er med til at udvikle en både som spiller og som menneske. At man bliver øh, sat ind i en ny kontekst og, øh, og ligesom skal, skal præstere på ny og skal vise sig frem og finde en plads på holdet. Øhm, men, men det gør jo noget selvfølgelig det her med at have de her klubikoner. Altså øh, selvfølgelig for klubberne og for fansene og tilskuerne og sådan noget. Øhm, det er det mega fedt, og jeg synes, det er super, super sejt. Dem vi har, René Rasmussen er en, Nicolai Øres er en. Vi kan jo også nævne england i Herning Ikastik, der har været der i en menneskealder. Så selvfølgelig har det stor betydning for klubberne, at vi har dem stadig heldigvis.
0: Men bare lige, Agge, hvorfor er der ikke flere af sådan nogle typer som René Rasmussen alligevel så?
1: Jamen jeg tror, det er fordi, det jo er professionel sport. Altså... Ambitioner og drømme skal jo passe sammen, altså klubber og spillere imellem. Øhm, og jeg tror da også, at René han imellem har, har stået med nogle andre tilbud på hånden, som har været fristende. Hvad er grunden til, at han ikke har taget det? Det, det ved jeg jo ikke. Men, øh, men det er jo det her med at øh, komme ud og, og spille europæisk, eller spille Champions League. Eller, altså, det kan være mange ting, der ligesom gør, at, at man rykker tælpælene op og prøver noget nyt. Øhm, jeg tror bare, det, det er rigtig svært at fastholde folk i, i en overrække. Altså, jeg tror, at vi på HK havde håbet, at de kunne beholde sådan en, ja, både Kristina Jørgensen eller Line Havsted ikke, og kunne gøre dem til, til kulturbærer også sådan. Øhm, Men det er bare svært, også fordi konkurrencen er så stor, og, og der er så mange mål og ambitioner på begge sider.
0: Allan Heine, hvad betyder den her slags lojalitet for en klub og også for, for en træner? I taler jo så tit om, om kulturbærer og vigtigheden af, af, af kulturbærer. Hvad betyder det?
3: Og ja, men det er klart, at som træner, der, der har man jo sådan en forlænget arm ind i det, og jeg kunne også forestille mig, at nu kommer en ny træner til, til skjern, det her med, at der er nogle ting, som, er, som ligger implicit i hverdagen, og som er selv sagt, den, den ting, eller en måde, man går tingene på i skjern, og, og der, der, det er bare enormt vigtigt, at man har sådan nogen, der, der, ligesom, der, der ved, hvordan tingene fungerer, og der ved hvad man gør i hvilke situationer og sådan noget her. Men det er ganske enkelt imponerende, at i, et, øh, man sige, i en verden, som er blevet mindre og mindre i forhold til at kan komme rundt, øh, at han er blevet i, i så lang tid. Og i forhold til ambitioner, som AG er lidt inde på, så tror jeg, at han har fulgt det her skærn, der er sådan stille og roligt har været, er, er kommet med og har været med også i Champions League og øh, europæisk osv. Så videre, så videre hvor, øh, hvor jeg tror, han har fået stille de her ambitioner, han nu har. Jeg er også sikkert på, at han har haft nogle gode muligheder og nogle gode tilbud. Ja, Allan, det ligger Men det, også... Allan, han var det, var det ligger vel
0: også et eller andet signal i, at, at, som du er inde på, der, at, at han siger, at jamen, jeg kan godt få opfyldt mine ambitioner i, uh, i den samme klub. Jeg kan godt få opfyldt mine ambitioner i den danske liga.
3: Ja, og det, og det er jo netop også det, jeg tror, er grunden til, at han er blevet. Altså, han, han jo kunne se sig selv, og kunne se, at han kunne blive ved med at udvikle sig. Og, og så tror jeg bare, at han, han er en, en, en god gæv der har haft det godt. Og hvorfor skulle man da så søge noget andet, når man har det så godt, som man har det?
0: Kasper, ser vi flere eller færre af René Rasmussens slags i fremtiden?
2: Øh, vi ser færre. Øh, men det er jo også noget at gøre med, at... Øh... At, øh, altså man skal huske på, når, når René Rasmussen for eksempel, og man kan jo nævne mange flere, vælger at blive i skæren håndbold igennem mange år, så har vi også lige nu en liga, hvor vi har dansk hold, der rammer og en Champions league en for formentlig for, for anden år i træk ved herrene. Altså det håndboldprodukt, vi har i Danmark, det er noget af verdens aller, allerbedste. Øh, der er vel kun et par, par lande, der kan være med, sådan, hvis du kombinerer kvinder og herrer, øh, så, så, så der er meget godt incitament rent håndboldmæssigt til at blive så ser vi færre. Jeg er jo selv fra Skærne og kan huske, da, da de rykkede op i håndboldligaen i 98 og vandt DM i 99 ned i Kolding, og Jeg stod selv i hallen, og der var det jo rigtig mange lokale spillere, som der mødte rundt omkring i byen. Men der er bare sket en... Altså det blev mere professionelt. Der kom flere penge ind i sporten. De danske rækker, de tiltrækker mange udenlandske spillere... Øhm, fordi der er mange der også gerne vil til Danmark og, og spille øh, svensker og nordmænd, øh, tysker osv så, så på den måde så, så er der jo sket en globalisering i, på en måde der gør at, at man tager for nogle andre hylder end man gjorde for måske 20 år siden og, og, og det her med økonomien spiller en større rolle det betyder jo også at at der er en større kamp om at komme til de forskellige klubber og en spiller som René har jo helt sikkert haft muligheden for at søge væk fra skært mange gange hvis han ville det så, så jeg tror, vi ser, vi ser færre og færre af den slags. Men, men det er sjovt at følge, når der så er en, der er så vedholdende som, som
0: Renée lige på det punkt. Så håndbold er bare noget andet i dag, AG, end det var for, for 20 år siden?
1: Øh, ja, det er det der, 100 procent. Altså, det er jo ligesom alt andet globaliseret. Øh, det er meget lettere at, at komme rundt, og det er meget lettere at komme ud. Vi ser jo også mange flere, der tager ud. Øh, altså, er de senere år, specielt på ikke. det har jo ikke... For 10 år siden havde det ikke ret mange ude. Så, øh, så det, men det er virkelig også det der, som Allan siger, at, øh, at der skal også ikke være den rigtige timing. René har helt sikkert følt, at han kunne indfri sine ambitioner, fordi at, jamen, så var Skærne med i Champions League, eller i hvert fald med i toppen, og skulle også spille europæisk. Altså, dengang jeg forlod Tim Thys Holstebro for eksempel, der var det jo fordi, jeg kunne mærke, at ambitionerne i klubben, de var dalende på damesiden, og det var mine ambitioner jo ikke. Jeg ville gerne have i i Holstebro, jeg, det var jo altså, nogle fantastiske år, jeg havde der. Så det er jo også det der med, at timing i altså passer målambitioner øh, overens. Øh, og det har de jo gjort for René, og det her er jo, er jo fedt. Og det er, jeg synes, det er fedt, når der kommer de her historier. Fordi det, det var jo sådan, det var engang. Og vi er jo sådan lidt øh, nostalgiske, og, og kan godt lide at tænke på den der romantiske udgave af, af et håndboldhold, hvor at, øh, man er født op opvokset i halen nærmest. Det er bare ikke helt sådan mere. Og det er jo en naturlig øh, udvikling, når tingene bliver så professionelle, som de gør.
0: Godt. Lad os sætte punktum for snakken om Rene Rasmussen her, og de øvrige, det er så lojale over for deres klubber. Og så en Ingrid Nørgaard faktisk overgangen til næste tema her, til sidste tema, fordi det er faktisk for længst en kendt skærning, at Holstebro håndbold tager turen ned i 1. division, og Allan hejne, bliver det bare en smuttur og en fransk visit i første division for Holstebro? Eller hvor svært er det lige at komme op i, i ligaen igen? For det kan du jo måske snakke med om med dit og Oliver ehs projekt.
3: Ja, altså først så hedder vi E.H. Aalborg. E.H. Aalborg, e det kunne jeg også godt selv høre. <laughs> ja, men ja, nej, det er ikke sådan lige til, og, og nu kommer det også an på, nu kan jeg se, at de sådan løbende har meldt forskellige afgange ud for Olsdabro. Men det handler jo om for Olsdabro at få skabt en, en god base nu. Jeg tror, at i den kommende sæson i første division, der bliver der en, en sådan en gruppe på en, en 5-6-7 hold, som er fine første divisionshold, man ikke er i nærheden af at have ligaklasse. Og derfor så, hvis Holstebro kan samle et hold, der er sådan på, på nogenlunde niveau, øh, jamen så har de en chance for at kan, kan komme øh, direkte op igen. Men man lander de sådan lidt mellem stolene og med, med rigtig mange øh, 17-19-årige 18 19 -årige piger, jamen så kan en lang sæson øh, i første division så kan det godt blive vanskeligt. Og der er jo ikke noget i vejen med at være en 17-19-årig, der kan man godt være til den fuld og dygtig, men, men det kan godt være vanskeligt i en hel sæson øh, og, og skaffe sådan et, et top niveau.
0: Kasper Christensen, hvor stærk er den der første division lige? Fordi når man sidder sådan som ligatræner, kigger du så overhovedet derned og, og, og kigger efter, om der i givet fald skulle, skulle være nogen, som kunne bruges på, på dit mandskab?
2: Nej, ikke i herning i i hvert fald. Øhm, jeg ser nu ret meget første division, for jeg har jo fyldt øh, kampe, og min kæreste Selina spiller på holdet, og, og jeg må sige... Jeg er enig med alle i det her. Hvis du bare kommer ned med et ungt hold, som Holstebro gør, så kan man selvfølgelig komme problemer. Men jeg må godt nok også sige, at 1. Uh, division damer, uh, sådan i, fra midten og ned, uh, i den grad bærer præg af, at der er 14 hold i, i uh, kvindeligaen, i den bambusa -ligaen. Jeg synes, uh, jeg synes, uh, jeg synes, uh, jeg synes niveauet i bunden af 1. division, det, det er ikke elitært. Det får sit lige ud. Så nej, vi kigger ikke den vej ned. Men det er jo ikke en med, at Holstebro får let ved bare at komme ned og etablere sig. Det tror jeg faktisk ikke, de gør, og når Allan siger, at der er sådan 6-7 hold, der kommer til at ligne lidt hinanden, så, så tror jeg egentlig på det, og både TMS Rensted har været gode i år, og Gernbro øh, har vel været sådan et, et stabilt tophold i første version i en del år, og så er der det projekt i Aalborg, som, som Allan jo så forlader, som,
0: som jeg også skal kunne blande sig i toppen, så jeg tror ikke, det bliver let for Holstebro. AG, du var jo med til at skrive eventyr i sin tid, da du spillede håndbold i Holsterbro. Skal, øh, skal man være bekymret for damehåndbolden i din gamle håndboldby?
1: Øh, det håber jeg ikke. Jeg tror det heller ikke. Altså, jeg tror, der er så gode og stabile kræfter, der vil damehåndboldene så meget, at, øh, at de, de skal nok få lavet en god struktur omkring det. Og det er jo bare vigtigt, det her med, som Allan siger, ikke at sætte sig mellem to stole nu. Øh, jeg tror også på, med, når man tænker på den første division, vi har i Danmark i dag, at, at Holstebro kan være tilbage igen om et år. Men det, men det kræver ligesom, at man også laver en langsigtet plan og finder nogle spillere, der kan committe sig til, altså, at det ikke bare lige skal være et udviklingsår, de skal have, og så skal de videre til en ligaklub øh, og tjene flere penge, eller hvordan det nu er. Altså, det, det skal være, der skal være noget commitment, og man skal, de har et fantastisk træningsmiljø brug. Det, det har der været øh, altid, også længe før jeg kom, og det er det, man ligesom skal, skal opretholde, og man skal have fat i nogle af de her unge talenter, og 17 år måske lige ung nok, hvis det skal bære noget i første division også. Men man skal i hvert fald have sådan en, en stamme, man kan sige, okay, nu er det jer, vi går med, og så går I også med os, altså spiller os tilbage i Ligaen og, og er klar på at tage nogle sæsoner. Øh, fordi det, det bliver ikke bare lige at komme tilbage i Ligaen, altså det bliver et langt sejt træk, tror jeg.
0: Men Allan Heine, så skal de have fat i nogle talenter, siger ikke? Men der er jo mange, der rigtig gerne vil gå den vej der, så hvor let er det lige, bare lige at lave sådan et talentprojekt, og så se om man så også kan, kan komme op i ligaen igen?
3: Ja, men problemet er jo lidt, at der er mange, der gerne vil have de talenter, og i, i, den, i den tunge del af øh, ligaen, der, der er det jo også de talenter, de øh, leder efter. Så det er jo tit det her med at finde øh, det, som jeg ikke er inde på. Nogen, der vil gerne vil komme sig til, at øh, Holstebro skal blive øh, et ligahold igen. Så det bliver, det bliver interessant at følge, for at se, hvordan og de, øh, de kommer tilbage på, øh, på sporet, for det har jeg alt den lige været en rigtig vanskelig sæson for.
0: Og så bliver de jo så afløst i Ligaen, Holstebro. De bliver så afløst af Sønderjyske, Kasper. Det var du selv lige inde på. Din kæreste og Sønderjyske, hvor svær en omgang får de lige i Ligaen? Altså, hvilke perspektiver er der for Sønderjyske med hensyn til en ligatilværelse i næste sæson? Jamen, det er vel sådan, at når man lige
2: rykker op, så skal man jo bide sig fast for alt i verden. Så det er vel perspektiv på det korte sigt. Men for dansk kvindehåndbold, og, og der er det utroligt godt, at Sønderjyske kommer op. Altså, det er et hold, som og det tør jeg godt sige, som jo i mange år reelt set har underposteret i forhold til deres økonomi, men de har holdt sådan god ro på tingene dernede, både da Olli Ketsmann var træner nede, og nu omkring Peter, og man gik jo egentlig bare ventet på med den økonomi, der er omkring damehåndbolden i Sønøske også, at de fik den her oprygning, og det blev så nu Prøv at de kommer op med en, med en flot og ny arena. De har jo hele Sønderland for sig selv, hvis man kun kigger på kvindehåndbold. Altså, du skal jo op til Horsens øh, og så ud mod Esbjerg for, for at finde andre konkurrenter. Ellers så har de det der område for sig selv, kvindehåndboldmæssigt. De kommer op med en økonomi, hvor de går direkte ind på samlet budget og på spillerbudget og går forbi, hvad, 4-5 hold i bunden af rækken. Og når der er 14 hold i kvinderækken, så skal Sønderjyske med det setup der er dernede være en del af kvindeligaen Og det håber jeg også, at de de bliver i fremtiden, så, så jeg ser utrolig gode øh, perspektiver. Det er et hold, som kommer op og har potentiale til om nogle år, og kan minde om, nu siger jeg der, hvor Horsens og Silkeborg bevæger sig nu. Altså et hold, som over tid og mange år frem, øh, kan blive en fast og stabil spiller i, i kvindeligaen, endda i den gode ende, hvis man sådan virkelig drømmer stor. Man skal huske Sønderjyske som organisation, de er vant til at bedrive elitesport. Det er en fuldstændig fasttømret øh, øh, Organisationen, der er vant til at håndtere det der. Der bliver ikke nogen skuld i organisationen, man nu har rykket op. De er fuldstændig klar til det der, så, så jeg hilser det meget velkommen, og så håber jeg så at at vi vinder de to kampe mod Sønøske næste år.
0: Men dermed så fik du også skabt en vis form for husfred øh, på hjemmefronten i dag, med, med den der tale. Tak, øh, vi når ikke mere. Tak til Angrinde Nørgaard, tak til Kasper Christensen og tak til Allan Heine. Og tak til dig, som kigger med. Husk, overtråd også kan findes som podcast, mens vi også er til stede på både Twitter og Facebook. Tak for nu. Vi gør det igen i næste uge. Vi ses og hørs ved.